0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن, من... القرآن شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن، مونتاج نورة الكربلاء. ضالالا الحلقة تعريف علوم القرآن الكريم
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين تراجمة وحي كتاب الله المبين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فإن القرآن بحر لا تنقضي عجائبه وغرائبه ولا يدرك قعره وسواحله كيف لا يكون كذلك وهو التجلي الأعظم لله سبحانه وتعالى إذ قال الإمام الصادق عليه السلام: لقد تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون ولا يعي هذا التجلي إلا صاحب الوحي المبين محمد وآله الغر الميامين أيها الأحبة على مائدة القرآن الكريم نلتقي في حلقات متسلسلة من علوم القرآن الكريم، تلك العلوم الواجب على كل مسلم ومسلم الاطلاع عليها كي ما يكون القرآن الكريم واضحًا عنده وبين عنده ونحن نحاول في بحثنا هذا أن نستخرج علوم القرآن كلها من خلال كلمات محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين لأنهم عدل القرآن الكريم بنص حديث الثقلين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المتواتر إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالقرآن الكريم يبين منزلة وعظمة أهل البيت عليهم السلام، كما بينا منزلة وعظمة ودور الأنبياء السابقين، وكذلك أهل البيت عليهم السلام يبينون تفسير القرآن وتأويله وعلومه وأسراره وكافة أحواله فلهذا سوف نقتصر على ما جاء من أهل بيت العصمة ونحن نعيش في رحاب الحسين بن علي, علي عليهم السلام شدرات من علوم القرآن أيها الأحبة الكرام اعتاد العلماء في كل بحث وفي كل كتاب أن يمهدوا كمقدمة تمهيدية علمية لكل علم من العلوم فلذلك يبحثون أول ما يبحثون في كل علم عن تعريف لعلم القرآن أو علوم القرآن ثم بعد ذلك معرفة غرضه وفائدته ومعرفة موضوعه فإذا عرفنا ذلك سوف نفهم عن ماذا يتكلم هذا البحث أو هذا العلم المعروف بعلوم القرآن الكريم هناك تعريفات عدة لعلوم القرآن لكن أفضلها وأحسنها وأخصرها بشكل مختصر ما عرفه بعض العلماء تعريف علوم القرآن الكريم وهي العلوم الباحثة حول أحوال القرآن الكريم هذا هو التعريف المختصر ولكن سوف نشرح فقراته كما تعرفون في علم الحدود والمنطق إن للتعريف يجب أن يكون بالجنس والفصل الذي يمكن أن يكتشف فالعلوم هي جنس تشترك فيه كل العلوم ولكن لما قال الفصل هي العلوم الباحثة حول أحوال القرآن الكريم اختص هذا الجنس من العلوم بأحوال القرآن الكريم السر في هذا التعريف حول كلمة أحوال القرآن الكريم إذ إن أحواله ممكن أن تفهرس وتصنف إلى عدة حيثيات وعدة جهات فأحوال القرآن هناك أحوال معرفية وهناك أحوال تاريخية وهناك أحوال فهمية التي اصطلحت عليها بفقه القرآن بالمعنى الاعم لا بالمعنى الأخص لأن فقه القرآن بالمعنى الأخص يختص بآيات الأحكام الفقهية القرآنية ولكن أقول فقه القرآن بالمعنى العام الفقه في اللغة يعني الفهم حتى تفهم القرآن الكريم لا بد لك أن تستوعب نعم مفردات المعرفية للقرآن الكريم ومصطلحاته وأدواته فإذاً تعريف القرآن الكريم علوم القرآن الكريم هي العلوم الباحثة حول أحوال القرآن الكريم وقلنا الأحوال تنقسم إلى أحوال معرفية وأحوال تاريخية وأحوال فهمية هناك كثير من من, من بحث في علوم القرآن سواء كان من علماء العامة أو الشيعة الخاصة هكذا يفهموننا بأن المسلمين الأوائل كانوا على معرفة ودراية تلقائية في القرآن وعلومه وتفسيره إلا أن هذه الملحوظة خاطئة أبدا لماذا؟ لأن القرآن الكريم نص سماوي يحتوي على وجوه وبطون وعلوم كثيرة متكاثرة هذا النص السماوي له أدوات خاصة تختص به لم تكن معهودة ولا معروفة في الأوساط مع براعتهم في علم اللغة والأدب والشعر إذ أن في القرآن مصطلحات معرفية وفهمية منها المحكم والمتشابه منها الناسخ والمنسوخ لم تكن تعرف هذه المصطلحات في الأوساط الجاهلية قبل الإسلام أبدا بل أن علوم القرآن نزلت مع القرآن الكريم والدليل على ذلك أيها المستمعون الكرام ما نقله سيد البلغاء والمتكلمين إمام الفصاحة والبلاغة أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين يقول في أحاديثه المشهورة التي ينقلها المسلمون كافة راجع إذا شئت كتاب شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني يعقد بابا يقول بأن عليا مع القرآن والقرآن مع علي بن أبي طالب إذ يقول علي أمير المؤمنين يقول ما من آية وهو يصف نزول القرآن وكيفية جمعه وتدوينه ما من آية نزلت على رسول الله إلا وقد أقرأنياها من فلق فيه وكتبتها بخط يميني وعلمني ناس يقول علمني علمني ناسخها ومنسوخها محكمها ومتشابهها عامها وخاصها وما من آية نزلت في ليل أم في نهار في شتاء أم في قيض في جبل أم في وادي نعم في حرب أو في سلم إلا عرفني تفسيرها وتأويلها وكل حلال وحرام أنزل على النبي إلا أملاه علي وكتبته بخط يميني من هذه النصوص الكثيرة المتكاثرة نفهم أن مع نزول القرآن على قلب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي وأمير المؤمنين يواكبون نزول القرآن ويدونون وأمير المؤمنين يدون لا فقط كلمات القرآن الكريم لا بل كان يدون علوم القرآن المختصة بالمحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ علم القراءة أخذتها من فلق فيه يعني علم القراءة كتبتها بخط يميني يعني علم تدوين القرآن كل هذه أحبتي وعزتي هي علوم للقرآن دونها أمير المؤمنين عليه السلام لا كما نفهم من بعض كتب علوم القرآن في النظرية السائدة الساذجة تقول أن العرب يفهمون القرآن وإذا أشكل عليهم شيء سألوا رسول الله لا بل كان رسول الله يبتدئهم وكان المدون الأول وكاتب الوحي الأول هو علي بن أبي طالب وإن آلية الكتابة شاء الله نأتي عليها حقيقة كانت آلية متكاملة لا يدونون المصحف الشريف فقط كلمات القرآن لا بل يدونون تفسيره علمه ناسخه منسوخه محكمه متشابهه فلذلك كان القرآن وعلوم القرآن أول من أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله نعم لما تركوا أصحاب الرسالة تركوا العترة الطاهرة تركوا تراجمة وحي الله الحقيقيين ضاعت هذه العلوم وبرزت على شكل علوم فرادية على لسان بعض الصحابة وعلى لسان بعض التابعين في القرون الأولى من الإسلام شذرات من علوم
2: القرآن
1: نفهم بأن علوم القرآن الكريم نزلت على قلب رسول الله مع ألفاظ القرآن الكريم نعم لم يكن هناك اسم علوم القرآن هذا الاسم العلم المشهور الذي يطلق على مجموعة هذه العلوم لم تكن تعرف يعني الاسم لم يكن يعرف ولكن كل محتوى هذه العلوم أول من دونها أمير المؤمنين من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أيها الأحبة جاء القرآن الكريم كتابا سماويا ومعه أدواته العلمية ومفرداته الحكمية. لا يستطيع أحد أن يفسر القرآن الكريم إلا بعد أن يدرس علوم القرآن. فلما عرفنا القرآن الكريم وشرحنا التعريف الآن ما هو غرضنا من دراسة علوم القرآن؟ إذ لكل علم غرض كما قال العلماء فغرضنا لدراسة علوم القرآن هو محاولة لفهم حيثيات القرآن وجهات القرآن الكريم المعرفية التاريخية والفهمية يعني الفقهية هذه الأدوات بكلها المصطلح عليها اسم علوم القرآن كلها تصب في بوتقة واحدة كلها تصب في فهم القرآن الكريم وتفسيره فالنسبة بين علوم القرآن وتفسير القرآن نسبة واضحة هي كالنسبة بين علم أصول الفقه والفقه والمفارقة هي المفارقة كيف؟ نعلم أنه أول ما ظهر في سماء عالم التدوين هو علم الحديث ترارع في أحضان علم الحديث علم الفقه وترعرع في أحضان علم الفقه علم أصول الفقه مع أن علم أصول الفقه يعتبر هو الكتالوك لاستنباط الحكم الشرعي أو الأدوات لاستنباط الحكم الشرعي لكن ظهور علم أصول الفقه تاريخيا ظهر متأخرا عن من؟ عن الفقه كما يقول الباحث والدكتور الشيخ عبدالهادي الفضلي كذلك عيوم القرآن الكريم علوم القرآن الكريم جذبت الباحثين من باب الحاجة أم الاختراع أن المسلمين الأوائل أول ما دونوا التفسير وعندما لاحظوا التفسير يرتبط بأدوات معرفية لا يمكن نكرانها ولا يمكن تجاهلها وهي علم المحكم والمتشابه علم الناسخ والمنسوخ علم المكي والمدني علم أسباب النزول علم الخاص والعام علم الأشباه والنظائر علم تشابه القرآن وغريب القرآن حثهم هذه المصطلحات عندما جمعوها في تفاسيرهم البدائية حثهم ذلك على دراسة هذه الظواهر القرآنية والمصطلحات بيد أنه المفروض أنه تدرس أولا ثم يدرس ويفهم نص القرآن إذ أن هذه الأدوات هي مقدمة علما لفهم القرآن الكريم ولكن الذي حصل تاريخيا بالعكس يعني أول ما ظهر تفسير القرآن الكريم وترعرعت علوم القرآن في أحضان تفسير القرآن والمفارقة الأخرى أن تفسير القرآن علمٌ واحد من مئات العلوم في القرآن الكريم نعم نحن في تفسير القرآن ندرس معاني الكلمات ودلالة الكلمات القرآنية ولكن في علوم القرآن لما نأخذ موضوع تفاسير القرآن الكريم ندرس أنواع التفاسير منهجية كل تفسير تفسير مثلا هناك المنهج الأثري في التفسير وهناك المنهج العقلي في التفسير وهناك المنهج الموضوعي في التفسير وهناك المنهج البياني في التفسير هذه كلها مناهج تفسيريه نحن ندرس هذه المناهج كظاهره وين في علوم القران الكريم اما حيثيات المفردات القرانيه من اول سوره الفاتحه الى سوره الناس هذه يختص بها تفسير القران الكريم إذن فالعلاقة جدلية بين علوم القرآن وتفسير القرآن الكريم إذا عرفنا هذا أؤكد على الملحوظة التي يجب أن ننتبه إليها كل من كتب في علوم القرآن يؤكد على أن القرآن الكريم كان يعرفه العرب آنذاك هذه الكلمة حقيقة إدعاء يحتاج إلى دليل لا بالعكس أنهم لا يعرفون حتى بعض المعاني والدلالات القرآنية. أضرب مثال عمر بن الخطاب لم يكن يعرف معنى فاكهة وأبا. عمار بن ياسر لم يكن يعرف كيف يتيمم فإنما نزلت آية التيمم مرغ نفسه في التراب فقال له النبي لا ليس هكذا هو التيمم. كذلك بعض الصحابة لما نزلت هذه الايه حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ربط في رجليه خيطا ابيضا وخيطا اسود فاذا كشف الوقت ميز بين اللونين معناتها دخل الصبح قال لا له رسول الله الخيط الابيض والخيط الاسود في افق السماء يصير اكو تمايز يعني معناتها دخلت صلاه الفجر هؤلاء هم ثل من الصحابه لم يفهموا دلالات القرآن فكيف تقولون أن العرب كانوا يفهمون القرآن أو يحفظون القرآن هاي مفارقات وتبرعات حقيقة لا القرآن بكله بتفسيره ومعانيه وعلومه دونت لأن القرآن الكريم جاء نص سماوي جديد فجاء بأدوات جديدة لا يفهمها ذاك الوسط وإلى اليوم العيون ساهرة على دراسة الظاهرة القرآنية كدلالة قرآنية وكأدوات قرآنية فهمية. إذا فهمنا ذلك فأقول لمحة تاريخية في علوم القرآن الكريم وأول من دون ذلك. شذرات من علوم القرآن. قلت أول من دون ذلك هو أمير المؤمنين عليه السلام ففي المرحلة الأولى تبار المسلمون الأوائل من الصحابة والتابعين وعلى رأسهم أهل البيت عليهم السلام في اقتناء درر القرآن وعلومه فكان التلميذ الأول بلا منازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقد حوى علومها وبلغ أسرارها وحفظ مكنونها ولا بد للقرآن من قيم مستحيل أن يعرف القرآن بدون الرسول وبدون الوصي أضرب لذلك مثالا مختصرا في البرهنة على أنه لا بد للقرآن من قيم وكان القيم على القرآن في زمن رسول الله هو المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله والقيم بعد رسول الله الأئمة الأطهار من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الى خاتم الاوصياء المهدي من ال محمد. نضرب مثالا فلو كانت وزاره التربيه ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي من اول ابتدائي الى الجامعات يقولون هكذا نسرح المعلمين والمدرسين لا نحتاج اليهم سوف نبعث الكتب الدراسيه الى الطلبه يفهمونها ويدرسون وينجحون بدون معلم بدون مدرس بدون استاذ جامعي هل يصح ذلك وهل يستطيعون ان يفهمون نصوص الكتب الدراسيه مع انها كتبت في اللغه العربيه فيزياء وكيمياء وجغرافيا ورياضيات كتبت في اللغه العربيه لكن لا يفهمونها حتى فهمها ممكن ان يصير 10% من الفهم ممكن ان يصير فهم معكوس أو مغلوط وبالتالي لا يصلون إلى نتيجة فلذلك صار من البديهيات الفطرية أن الوزارات التعليمية تبعث وتعين وتدرب أساتذة متخصصون في توصيل المادة العلمية إلى الطلبة. كذلك رب العالمين عندما أنزل الكتاب السماوي وهو القرآن الكريم بعث معه منه معلم وقد وصفه القرآن وصف النبي محمد بأنه معلم في سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني يعلمهم رسول الله يعلم وفعلا رسول الله علم الأمة وعلى رأس المتعلمين كان علي بن أبي طالب الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فإذا في المرحلة الأولى كان علي بن أبي طالب زين والتلامذ الكبار المشهورين فعلا يعني نقول من الصحابة الجيدين في أخذ وحمل القرآن هم أبي بن كعب الأنصاري رضوان الله عليه هذا من الصحابة ومن أصحاب أمير المؤمنين عبد الله بن مسعود أيضا أخذ القرآن الكريم وحمله كذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس ابن عم النبي وابن عم أمير المؤمنين وأستاذ الكل في الكل أمير المؤمنين عليه السلام هكذا في القرون اللاحقة كان على رأس كل قرن قرن يكون أهل البيت هم تراجمة وحي الله ويأتي بعد ذلك أصحابهم ممن درسوا على أيديهم سلام الله عليهم أجمعين مثلا اشتهر من التابعين أبو حمزة الثمالي ومن المفسرين سعيد بن جبير وغيرهم وفي القرن الثاني الهجري اشتهر الأئمة من الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا عليه السلام وكان لاصحابهم كتب ومساهمات كبيره في علوم القران، مثلا أبان بن تغلب اول من صنف في علم القراءه، وبعده صنف حمزه بن حبيب احد القراء السبعه، وصنف زيد الشهيد زيد بن علي السجاد الشهيد في علوم القران وله قراءه عن جده امير المؤمنين وكان أعلم الناس بكتاب الله ناسخه ومنسوخه ومشكله وإعرابه وأول من صنف في أحكام القرآن محمد بن السائب الكلبي من أصحاب الباقر عليه السلام وصنف آخر في الناسخ والمنسوخ وهو عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي البصري من شيوخ الشيعة ومن أصحاب الإمام الصادق وهكذا أيها الأحبة في سردنا التاريخي الملاحظة المهمة التي أذكرها في نهاية هذا البحث أن كل من كتب في علوم القرآن لم يصنف علوم القرآن بتصنيف علمي دقيق إذ يخلطون بين الأحوال التاريخية والأحوال المعرفية والأحوال الفهمية الفقهية في القرآن الكريم فمثلا عندما أول ما يأتي يبين أسماء السور القرآنية ثم بعد ذلك يأتي بعلم الوحي القرآني وعلم تدوين القرآن وعلم جمع القرآن هذه علوم متفرقة مبعثرة هنا وهناك ثم بعد ذلك يرجع إلى المكي والمدني ثم بعد ذلك يروح إلى الناسخ والمسوخ المحكم والمتشابه فهناك خلط في هذه العلوم حسب تصور القاصر أني حاولت أن أصنف هذه العلوم فجعلتها على أبواب أربعة على حسب الحيثيات القرآنية والأحوال القرآنية فالباب الأول باب معرفة القرآن الكريم يعني حتى نفهم السامع ونفهم الدارس ونفهم غير المسلم ما هي نظرية المعرفة القرآنية أو ما هي معارف القرآن الكريم حتى يتعرف يقول صف لي, لي الكتاب أقول أنه القرآن فيه إعجاز فهنا علم إعجاز القرآن القرآن فيه صفات فهنا علم صفات القرآن القرآن فيه آثار علم آثار القرآن القرآن فيه تصنيف علم تصنيف آيات القرآن القرآن فيه أسماء علم أسماء القرآن وعلم أسماء السور القرآنية وهكذا هذا فيما يسمى بباب معرفة القرآن ننتقل إلى الباب الآخر والحقل الآخر الذي يسمى بتاريخ القرآن الكريم يحوي هذا وحي نزول القرآن معلمو القرآن المكي والمدني تدوين القرآن كتابة القرآن جمع القرآن ترجمة القرآن رسم القرآن شكل القرآن وإعجامه ترجمة القرآن الكريم وتاريخ طباعة القرآن الكريم من الطباعة الحجرية إلى الطباعة الحروفية وإلى ما لذلك من العلوم في الباب الآخر نفتح قنوات معرفية كبرى وهي فقه القرآن أو فهم القرآن حتى نفهم القرآن هناك مصطلحات وأدوات قرآنية سماوية نزلت مع القرآن يجب فهمها حتى تكون تفهم القرآن منها المحكم والمتشابه الناسخ والمنسوخ العام والخاص المطلق والمقيد المجمل والمفصل المبهم والمبين العزيمة والرخصة المكي والمدني الفصل والوصل الأحرف السبعة تعدد الوجوه الظاهر والباطن التقدم والتأخر السؤال والجواب الشبهات والردود قاعدة الجري علم الحروف أسباب النزول القسم في القرآن، الجدل في القرآن، علم التفاؤل في القرآن، علم تأويل الأحلام في القرآن، أساليب القرآن، قاعدة الترتيب، المثل والجدل، القصص، علم المناسبة، إعراب القرآن، المنطوق والمفهوم، وهكذا تحت حقل الباب الثالث وهو فقه القرآن. الباب الرابع والأخير الشبهات حول القرآن. أثار أعداء القرآن الكريم من أول يوم نزوله إلى يومنا هذا شبهات كثيرة نحاول حصرها في باب والإجابة عليها سوف نبتدى إن شاء الله في الحلقة القادمة في الباب الأول من علوم القرآن باب معرفة القرآن إلى تلك المحاضرة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته
1: قدمت لكم
0: اذاعه الروضه الحسينيه المقدسه شذرات من علوم القران شذرات من علوم القران اعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القران مونتاج نوره الكربلاء